0: Deus abençoe a igreja, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao 9. Um texto muito conhecido, que é a cura de um paralítico, né? a cura de um coxo. E o texto de João, eu vou dar uma apressada por conta do horário, para a gente conseguir terminar no horário, para a gente comer sopinha, a gente para casa, e tudo tranquilo, amém? Diz assim o texto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Senhor, nós oramos a ti porque a tua palavra, Senhor não é a nossa, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações segundo a necessidade de cada um de nós. Apesar de mim, eu rogo a ti em nome de Jesus. Amém. Então, o texto está nos apontando que Jesus vai a Jerusalém, sobe a Jerusalém para uma das festas judaicas. E Jesus era um bom judeu. E como bom judeu, pelo menos... Uma vez ao ano deveria Jerusalém para uma dessas festas, que podia ser a Páscoa, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa de Pentecostes. E Jesus, então, sobe a Jerusalém, para Jerusalém. E é o segundo ano do ministério de Jesus. E por que, que a gente sabe? Porque no ano anterior, Jesus vai a Jerusalém e Jesus denuncia os abusos praticados no templo. É aquele, aquela cena onde Jesus entra né, com um chicote e vai derrubando aquelas bancas e aquelas mercadorias, porque estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de negócios. Então, diz o texto que ali, junto ao portão das ovelhas, havia um tanque, e esse tanque se chamava Betesda. Em Jerusalém, haviam dois tanques. Um era o de Siloé, que ficava ao sul do templo. E nesse texto, e esse, e esse, é, e esse tanque ele data de uma construção do rei Ezequias, era um tanque importante que fazia né, com que as águas né, escoassem para dentro de Jerusalém, tem toda uma história que eu não vou me ater aqui. E o tanque de Peté já ficava ao norte, né? de Jerusalém, e havia a porta das ovelhas, e alguns vão dizer que era a porta por onde as ovelhas entravam, e elas, então, eram é, purificadas naquelas águas também para os sacrifícios, que a gente sabe que, por ocasião da Páscoa, sacrifícios eram realizados. Okay? Esses reservatórios eles eram mais assim piscinas, a gente quando pensa assim num tanque, a gente pensa numa coisa assim pequenininha, mas era uma piscina, né, grande. E lá em Betesda haviam cinco pavilhões que ficavam ali ao redor daquela piscina. E nesses pavilhões habitavam doentes de todo tipo de, de espécie, doenças e doenças, tudo, tudo quanto era doença, tá ali E Betesda, que também significa Casa de misericórdia, porque Beter a gente leu aqui, em hebraico. Então, Beit, casa. Shesed é bondade, benignidade, misericórdia. Então, a casa de misericórdia né, era esse lugar onde aqueles enfermos moravam. Diz o texto, no capítulo 3, que nestes, nestes pórticos, jazia. Pensa nessa palavra, jazia. A gente viva, morta. Jazer, jazia, deitados, mortos. A verdade é essa. Jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos, cegos. E isso me faz deduzir que aquele lugar, que era uma casa de misericórdia, na verdade era um depósito de pessoas consideradas né, inúteis para aquela sociedade. E então vem aquilo que está entre colchetes, no versículo 4, que diz que aquelas pessoas estavam aguardando que aquelas águas se movessem, porque havia uma crença de que, em tempos e em tempos, um anjo agitava aquelas águas. E aquele que pulasse naquele tanque, naquela piscina, o mais rápido possível, ele era curado de qualquer tipo de... Doença. Agora, é interessante que está entre colchetes. Por quê? Porque esse é um texto que não foi João que escreveu. E não tem problema no... Ia a Bíblia, olha, está vendo? Eu sabia que tinha problema na Bíblia. Nada disso. Está entre colchetes. Um copista, mais tarde, vai fazer esse adendo, porque ele está explicando né, o que, que acontecia, qual era o contexto daquela cura. Havia uma crença, e o povo acreditava. O que acontece? Na antiguidade, haviam muitos templos dedicados às divindades gregas. Depois, os romanos se apropriam dessas divindades, vem a cultura romana, se apropria da grega. E ali, nesses templos, um deus chamado Asclepio, ele era um deus, uma divindade grega, a quem era atribuída, atribuído poderes de cura. Então, houve crença. Então o que as pessoas acreditavam? Que essa divindade poderia curar. Então nesses santuários, aqueles que iam buscar suas curas passavam também por essas fontes antes de entregar suas ofertas, antes de entregar ali os seus, né, os seus pedidos e entregar a oferta à sua divindade. Então olha, esse é o contexto cultural da época. Aí tu me pergunta assim, mas como no meio, né, a gente está em Jerusalém? perto do templo, mas a crendice popular tava ali espalhada. Sabe aquelas coisas assim? Eu não acredito não, mas bem que vou botar aquele meu branquinho para romper o ano. Não tem isso? Não. Agora eu estou sentindo a vontade de usar uma amarelinho porque diz que é fortuna. Sabe essas crendices? Sexta-feira três não passa debaixo da escada de jeito nenhum porque dá azar. Bate na madeira. Não tem nem madeira aqui, né gente? Pode nem madeira. Tem que procurar madeira. Sabe? Essas? São superstições. E nós somos supersticiosos. E aquele povo, então, também era muito supersticioso, apesar né, de ter toda a lei e tudo aquilo que era dito né, nas Escrituras. E olha bem, e essa crendice espalhada no meio do povo levava né, toda essa multidão para esses lugares onde se esperava. Se cria que ali, qualquer movimento nas águas... Bateu um vento mais forte, é o anjo. Né? Alguns vão dizer que aquelas águas eram medicinais, já havia uma fonte. Aí são muitas especulações, a gente não vai entrar aí no mérito. Mas havia, então, uma crendice popular. E o Evangelho de João, vai, né, o copista, né, quem vai copiar o que foi escrito por João, mais tarde vai fazer esse adendo para situar o leitor nessa realidade. Agora, o evangelho de João tinha um objetivo. Qual era o objetivo do livro de João? Demonstrar que Jesus era Deus. Porque lá pelo final do primeiro século, né, as pessoas começaram, Jesus morreu Ressuscitou, só tem os discípulos falando a respeito dessa, desse homem, Deus. E aí, era Deus? Não era? Aquela briga de sempre. E aí ele vai escrever para apontar isso. E esse milagre ele vai apontar para nós, como apontou para aquele povo, a esperança no Cristo que pode trazer cura e salvação, porque ele não é um mestre qualquer, ele é Deus. E esse milagre também aponta a misericórdia de Deus para os necessitados e desalentados da sociedade. Porque na casa de misericórdia havia tudo menos misericórdia. Inclusive havia aqueles homens que viviam da miséria do outro. Porque todo lugar onde tem muita gente tem uma barraquinha, né? Tem uma multidão ali, eu já boto, pego lá e já vou vender alguma coisa. Alguém explora quem está fazendo alguma coisa. Não é assim, gente? Não era só na Judéia. Até hoje a gente vê isso. Então, situamos. E vamos avançar. Diz o texto que ali estava um homem enfermo. Havia 38 anos. E olha que coisa bonita. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, olha como o nosso Deus é maravilhoso. Jesus vê e o texto aponta para mim que ele sabe aonde eu estou, como estou vivendo, há quanto tempo vivo naquela situação e é Jesus que vai ao encontro daquele homem, Jesus sobe para Jerusalém, vai ao templo, é uma festa e ele sabe o que vai fazer, vou dar um passeio ali pelo tanque de Betesda, vou ver como é que está o movimento e Jesus vê aquele homem. Desvalido Jesus sabe sobre a nossa condição Irmãos Jesus sabe sobre a nossa necessidade Jesus sabe aonde você parou Se está caído há muito tempo Ou há pouco tempo Se está desanimado nesse momento Se está há muito tempo desanimado O Senhor sabe se você está por um fio ou não E o Senhor sabe o que você tem colocado aqui como propósito O nosso Deus vê e o salmista declara isso lá no Salmo 34, no verso 15. Olha o que ele diz. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Dá um grito aí. Socorro, Jesus! Ele sabe. É só para te acordar. Dorme não, crente. Fica ligado aqui em mim. Nós somos, então, convidados a exercer misericórdia. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles serão... O quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Mas aquele homem não estava encontrando ninguém para exercer misericórdia na vida dele. Não havia ninguém páreo dele que pudesse fazer isso. Mas ele encontra Jesus. E Jesus é cheio de misericórdia. O nosso Deus é misericordioso, irmãos. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, mas porque Ele é Deus e Ele exerce misericórdia. Quando Ele olha para nós, o Seu coração se enche de compaixão. E é uma misericórdia que faz Ele se movimentar a nosso favor. Ai, estou sentindo uma peninha dela. Jesus não tem pena. Jesus tem misericórdia. Aleluias. E ele vem ao nosso encontro. E Jesus, vendo aquele homem deitado, Jesus, então, vai fazer uma pergunta para ele. E é muito interessante. Que Jesus ele não faz uma pergunta do tipo assim, vou perguntar sobre a doença. Então, você está doente aqui há quanto tempo? Primeiro que Jesus já sabia. Mas Jesus podia né, dar uma... Uma enrolada, vou conversar aqui com ele. Né? Bem cá, você está doente há quanto tempo? Quais são as causas desta doença? Você nasceu assim? Você sofreu um acidente? De quem foi a culpa? Foi sua? Não, não foi sua? Ah, Jesus não, não fica enrolando. Jesus pergunta diretamente para aquele homem. Você quer ser curado? Por que, que Jesus faz essa pergunta? O homem estava lá há 38 anos. Na casa de misericórdia esperando, segundo a crença de que poderia ser curado. Que pergunta que Jesus faz para esse homem? Uma pergunta que parece ter uma resposta tão óbvia. Qual é a lógica da pergunta para alguém que estava há 38 anos buscando uma cura? Pensa aí. Jesus é direto na pergunta. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tinha... Poder para curar aquela enfermidade. Já conversou com alguém? Você fala assim: como é que tá, pastor Fabiano? Aí tá com um problema, tá com um drama. Eu falei: não sei o que eu posso fazer por ele. Mas aí tu começa a perguntar: e se for assim? E se for assim? Não é assim? Mas não, se eu posso resolver, tu tá precisando de quanto? Não, não, não pede, não, irmão. Pede, não. Pede, não. O já botou a mão na cabeça. <risos> Jesus é direto porque Jesus sabe que o que vier de lá Ele pode resolver. O que vem das suas orações, Jesus pode resolver. Por isso que Ele te pergunta, e aí o que você quer que eu te faça? Você quer ser curado? O que você está precisando, crente? Jesus pode. Jesus faz uma pergunta direta. Mas a resposta não é direta. Olha isso. Ele responde assim. Eu imagino que eu sou dramática, eu vou fazer um drama aqui, tá? Senhor, sabe o que acontece? Não tem ninguém que me ponha no tanque. Eu sou dramática, tá, gente? Quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Sabe o que isso significa? Imagina Jesus te perguntando, e aí você quer ser curado? Qual é a sua petição? Aí eu começo. Senhor, ninguém liga para mim, eu estou abandonada, eu não tenho valor nenhum, tem sempre alguém na minha frente, ninguém me dá atenção, há 38 anos, vai ouvindo o drama, a pergunta de Jesus é direta, agora vamos aplicar aqui, Senhor, eu sou um desprezado na sociedade, eu não tive a melhor educação, porque, se eu tivesse estudado naquela escola que o meu vizinho estudou, não estaria nessa condição. Se eu tivesse tido pais mais carinhosos, mais amorosos, mais educados, eu fui negligenciado. Você não sabe de nada, pastora. Você não sabe de onde eu saí. Meu irmão era melhor. Ele era o queridinho lá de casa. Aqui Aqui não. Meus amigos viviam muito melhor do que eu. Passava vergonha na escola. E Jesus está perguntando, você quer ser curado? E você está respondendo. Na sua autocomiseração, dando aquelas lambidas na ferida, olha como eu sofro. Olha como ninguém me vê. E eu te pergunto, viver de porque aquele, naquele lugar as pessoas jaziam. Estavam mortas ali, deitadas ali eternamente. Viver deitado no passado como aqueles doentes de Betesda pode mudar alguma coisa na sua vida? Viver lamentando-se, sofrendo, naquele ciclo, ciclo sem fim? Eu não posso, ninguém fez, fui negligenciado. Lá na igreja me perseguem? Me olhou torto? Isso não resolve. Mas hoje Jesus vai perguntar o que, que você quer. Jesus está te perguntando o que, que você quer, crente. O que, que eu posso fazer por você? Naquele lugar haviam muitas pessoas e cada pessoa tinha uma história de sofrimento, de dor. Aquele homem se sentia só em meio a muitos outros na mesma condição e ele estava entregue à sua autocomiseração. E pode ser que a situação nossa, emocional, seja muito parecida com a daquele homem. A gente fica aguardando que alguém nos salve, alguém vai me salvar. E a gente está parado. É igual aquela historinha, né? Da enchente historinha básica, todo mundo conhece. Quer é uma, uma historinha? Então, a enchente, a criatura está lá orando, Senhor, me salva, me salva, me salva. E aí um bote é enviado, não é assim? E ele não, não entra no bote, não, estou orando que a salvação vai vir. Só sei que tem um monte de manobra no final, até um helicóptero baixa e fica lá, né? Não, não, porque a salvação vai vir. A água sobe e ele morre afogado. Ele chega no setinho, né? empombado, estava assim, fortinho também, né? Bodybuilding, né, pastor? Isso. E fala, mas pois vida, eu orei. E o Senhor não me livrou? Oh, mas eu mandei até helicóptero para te salvar. Atente-se aos sinais. O livramento está aí. A resposta está aí. Você só precisa ver. O helicóptero está baixando para te salvar. Pega o bonde. Vai nessa. Pega o helicóptero. É mais ou menos isso. Jesus faz essa pergunta porque Jesus sabe o que ele pode fazer. E Jesus não se, não se enrola na prosa, não desenvolve a prosa, como diz o mineiro. Aquele homem não conhecia Jesus ainda, mas Jesus conhecia aquele homem. Talvez você que vai nos assistir ou está assistindo. Não conheça Jesus, mas Jesus te conhece. Ele sabe teu endereço, o CPF, de onde veio, quando veio, de que forma veio. E ele está aqui para dizer, eu te amo, eu tenho misericórdia de ti e posso fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. O Messias, ungido e filho de Deus, já tinha a resposta para aquele homem. Quer ser curado? Aí ele faz a ladainha. E Jesus não dá muita moleza, não bate muito papo. Jesus diz assim, levante-se. Olha que coisa, gente. Pegue o seu leito e ande. Eu acho isso maravilhoso. Ponto. Essa ordem de Jesus me chama a atenção. Por que Jesus poderia ter estendido a mão? Ele era um coxo. Olha como é que Jesus é maravilhoso, né? didático. Olha como a gente está aprendendo com Jesus a partir disso. Vem, meu filho. Eu estou entendendo. Não tem ninguém para te ajudar, vou te dar. Vem, vem. Sabe? Jesus diz assim, levante. Aquele homem precisava fazer algo. Ele precisava agir. Ele precisava se posicionar. Ele está dizendo assim, acabou o tempo de lamentar. Acabou o tempo de lamber ferida. Chega de dizer que está assim porque ninguém fez ou faz nada por você. O mestre diz assim, levante pega o teu leito, isso que te traz a essa condição de ficar deitado, você não pode, mas olha, você quer ser curado, levanta, levanta-se coloque de pé. E como nós podemos nos colocar de pé nessa noite? Nós podemos nos colocar de pé em oração, levanta e ora, levanta e jejua, levanta e clama, Sai dessa posição de seis horas por mim. É o crente seis horas. É o crente seis horas. Seis horas por mim. Seis horas por mim. Vai orar, vai buscar a face do teu Senhor. É Ele que vai te capacitar. Levanta, pega este leito, larga. Larga este sentimento de inferioridade, esse sentimento de fracasso, de falência pessoal, de ressentimento o senhor está fazendo pega o seu leito e comece a andar e o leito nas mãos daquele homem vamos pensar pode simbolizar para nós esse apropriar-se da própria história porque só quem foi curado pode contar a sua própria história quando a gente não é curado a gente não, não mexe no tá a vergonha disso não fala nisso, não. O que vão achar de mim? Quando aquele homem se apropria do leito dele, ele está se apropriando da história dele. E a história dele, aquilo que fizeram ou que não fizeram, Diante do Senhor agora vira testemunho, porque antes eu não andava, eu fiquei 38 anos lá, mas o Senhor me viu, Ele me alcançou, Ele me mandou levantar e me mandou andar. E o Senhor está nos dizendo agora, levanta disso, pega a sua história, foi dolorosa, foi doída, teve sofrimento, muita lágrima, transforma isso em um testemunho de louvor ao Deus que cura ao Deus que faz ao Deus que tem poder você está de pé porque o Senhor tem te sustentado e isso é motivo de testemunho foi assim que Jesus me curou foi assim que Jesus entrou na minha família foi assim que o Senhor transformou todo aquele horror em bênção irmãos diz o texto que imediatamente, ah, não sei se eu levanto agora, pensar um bocadinho, dar uma ruminada nisso que a pastora está falando. Vou ver se eu acredito. Porque eu estava lendo um poeta, eu estava lendo um filósofo, eu estava lendo um crente. Para de postergar o que tem que ser feito hoje. Imediatamente, o homem se viu. Curado. Ele não sentiu, ah, não sei, vou levar um tempo. Irmão, se aproprie daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Abandona este leito e comece a andar. Aquele homem cheio de impossibilidades levantou-se, pegou o leito. E eu que eu não vou dar conta do resto da história. Porque tem um fuzuê danado, né? Jesus cura aquele homem e tem lá os muitos crentões, né? Como assim? Curou quando? Eu não sei de nada, eu só sei que eu estava lá e Jesus me curou e eu estou aqui e acabou. Olha assim! Para de dar atenção àquilo que os outros vão dizer. Siga o que o Mestre está te mandando fazer. Porque ele quer te curar. E ele está aguardando a sua prontidão. A cura é hoje, a resposta é hoje, levante-se, abra a mão da sua dor para ser testemunha viva daquilo que o Senhor Jesus pode